0: 1916, Hollywood. Sur les planches, on demande à un jeune comédien à l'avenir prometteur d'improviser un personnage. L'homme attrape alors un costume et un haut de forme noir, une canne, et il se dessine une petite moustache noire. Ainsi va naître l'un des personnages les plus emblématiques du cinéma, son nom, Charlie Chaplin. De la misère à la gloire, découvrez cette True Story. Avant de commencer à vous raconter cette histoire extraordinaire, Laissez-moi vous présenter notre nouveau partenaire. Bonjour, ici Andrea Brusque, bienvenue dans ce nouvel épisode de True Story. Aujourd'hui, nous allons parler de Charlie Chaplin. En général, on a déjà vu un de ses films, mais on ne connaît pas forcément les éléments de sa vie. Et c'est pour ça que je suis très heureuse de partager ce moment avec vous. Charles Spencer Chaplin naît à Londres le 16 avril 1889. Ses parents, Charles et Anna, sont deux artistes de Music hall. Alors que Charlie n'a que 3 ans, il voit ses parents se séparer. Son père, alcoolique, décède très tôt d'une cirrhose. Quant à sa mère, Anna, elle a la santé fragile. Elle se retrouve seule pour élever Charlie et son demi-frère, un enfant illégitime qui s'appelle Sidney. Quelques années plus tard, Anna sera internée en asile psychiatrique. Les deux garçons vivent dans une extrême pauvreté et passent leur enfance dans des institutions pour jeunes indigents. Pour s'évader de cette vie de misère, Charlie se découvre une passion pour la musique. Il apprend en autodidacte à jouer du violoncelle, du violon et du piano. À seulement 10 ans, Charlie rejoint la troupe de danseurs de claquettes, les Eight Lancashire Lads, et commence ainsi sa carrière professionnelle. Pendant plusieurs années, le jeune garçon joue dans la pièce Sherlock Holmes. Il interprète le personnage du petit groom, Billy. La troupe se produit au prestigieux théâtre du West End à Londres. Pendant cette tournée, le petit Chaplin commence à se forger une réputation de comédien. Il collabore avec les grands noms de l'époque comme Stan Laurel et Oliver Hardy, les comédiens du célèbre duo Laurel et Hardy. Charlie rejoint ensuite une nouvelle troupe, le Casay Circus. Là, il brille par ses imitations de comiques célèbres. Après plusieurs emplois dans le musical, sur les traces de ses parents, Chaplin rejoint la troupe britannique la plus prestigieuse de l'époque, Fred Carnot. Chaplin devient vite la star de la troupe grâce à ses talents comiques. En 1913, alors que Charlie est âgé de 24 ans, la troupe Fred Carnot entreprend une tournée dans les musicals américains. Et là, le jeune comédien est repéré par Max Sennett, qui l'engage dans la Keystone Comedy Company d'Hollywood. Ainsi, Charlie Chaplin commence sa carrière sur grand écran, dans des cours et des longs métrages. Les films de la Keystone Company sont en général tournés avec peu de moyens. Un jour, on demande à Charlie d'improviser un déguisement. Le comédien se vêtit alors d'un costume et d'un haut de forme noir. Il se munit d'une canne et d'une petite moustache noire. C'est ainsi que naît l'un des personnages qui deviendra l'un des plus emblématiques de l'histoire du cinéma, Charlot le vagabond. Face au succès de Charlot, Chaplin, toujours en quête de plus de liberté créative, enchaîne les productions hollywoodiennes et son salaire ne cesse d'augmenter. Il côtoie différentes troupes, la SNF Film Manufacturing Company ou encore la Mutual Film Company. Quelques années plus tard, le comédien décide de ne plus être dépendant de l'industrie hollywoodienne qui, selon lui, exploite les cinéastes et les acteurs. En 1919, il monte son propre studio et sa maison de distribution indépendante, The United Artists, les artistes associés, avec ses cofondateurs Douglas Fairbanks, Mary Pickford et D.W. Griffiths. La même année, il sort son premier long métrage, Le Kid, une histoire mêlant comédie et tragédie inspirée de l'enfance et des débuts de vie difficiles de Chaplin le groupe remporte rapidement un grand succès et propose des créations novatrices dans le milieu du 7e art. Les films comme Les Migrants, Charles Soldat ou La Rue et vers l'or, qui sont tous des satires sociales, proposent, en plus du jeu atypique et burlesque de Charlie Chaplin, une vision novatrice de l'étude du caractère et de l'émotion. Des films à la fois comiques et engagés, à la créativité encore jamais vue, qui font de lui, encore aujourd'hui, un modèle pour de nombreux cinéastes. Avec le cinéma muet, Chaplin mise tout son jeu d'acteur sur un rythme unique, grâce à une gestuelle semblable aux pantomimes. En 1927, le cinéma sonore fait son apparition. Chaplin décide de l'exploiter, non pas pour donner la parole à ses personnages, mais pour apporter à ses images un habillage musical synchronisé et préenregistré. Ainsi, vous pourrez le découvrir dans ses premiers films sonorisés comme Les Temps Modernes ou Les Lumières de la Ville. Les musiques renforcent le rythme des images et les mimiques des comédiens. D'ailleurs, saviez-vous que c'est Chaplin lui-même qui compose les musiques de ses films Ne sachant ni lire ni écrire une partition, il s'entoure tout de même de compositeurs professionnels qui retranscrivent ses idées et ses directives sur papier. Certaines de ses musiques vont d'ailleurs devenir très populaires, comme Smile, des temps modernes, qui sera des années plus tard mis en parole et interprété par Nat King Cole. Je suis désolé. Mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Avec l'apparition du cinéma sonore, le cinéma muet devient de moins en moins populaire. Alors en 1940, Chaplin choisit avec le dictateur de se lancer dans le cinéma parlant. Il prouve alors qu'en plus de l'image, il peut manier le son et la parole à la perfection. Mais cette œuvre, dans laquelle Chaplin interprète le dictateur Adénoïde Hinkel, largement inspiré par Adolf Hitler, va surtout changer le cours de l'histoire. Cette satire qui critique ouvertement le nazisme en Europe, connaît des débuts très mitigés et divisera les Américains. En effet, une partie du public américain se mobilise en faveur de l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, aux côtés des Alliés, tandis qu'une autre partie soupçonne le réalisateur d'avoir des positions radicales. Le film rencontre tout de même à l'époque un succès considérable aux États-Unis. Mais il est interdit en Europe et sera diffusé en France pour la première fois en 1945. Aujourd'hui, il fait partie des grands classiques du cinéma. Après l'accueil mitigé et la polémique qui a entouré la sortie de son dernier film, le réalisateur ne se remettra derrière la caméra que sept ans plus tard. En 1947, il sort le film Monsieur Verdoux à New York. Mais dans un pays où la paranoïa politique bat son plein, Chaplin est suspecté de sympathie avec les communistes. La première de Monsieur Verdoux reçoit un accueil peu favorable auprès du public. La conférence de presse tenue autour du film tourne au cauchemar pour l'auteur. Au lieu de répondre à des questions liées à son film, il devra plutôt se justifier de ses opinions politiques, de ses problèmes d'impôt ou encore de son refus d'obtenir la nationalité américaine. En 1952, Chaplin se rend à Londres pour y présenter son nouveau film « Les feux de la rampe ». Mais pendant son absence, les états unis en profitent pour annuler son visa de retour. Victime de la politique anticommuniste et harcelé par le FBI, il décide alors de s'installer en Suisse pour le reste de sa vie. Là, il réalise deux nouveaux films, « Un roi à New York » et « La comtesse de Hong Kong ». En parallèle de l'écriture de nouveaux scénarios, il écrit deux romans autobiographiques, My Autobiography et My Life in Pictures. Il compose aussi de nouvelles partitions pour accompagner ses anciens films muets d'un peu de musique. À partir de la fin des années 50, la santé de Chaplin se détériore. Il est victime de plusieurs AVC mineurs. Il a de plus en plus de mal à s'exprimer et se retrouve contraint de se déplacer dans un fauteuil roulant dans les années 70. Charlie Chaplin s'éteint dans la nuit de Noël 1977, victime d'un AVC dans son sommeil. Le comédien a passé les dernières années de sa vie auprès de sa femme Una O'Neill, de 36 ans sa cadette, avec qui il a eu 8 enfants. Malgré une carrière faite de haut et de bas, le succès de Chaplin auprès du public est aujourd'hui encore immense. Certaines de ses œuvres sont encore considérées comme faisant partie des plus grands films de tous les temps, et il aura contribué de manière inestimable au cinéma. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. N'hésitez pas à le partager et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une écrivaine à l'univers magique. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre, nous nous ferons un plaisir de les découvrir.